0: Afinal, não há meio aéreo, Maria do Rosário Gama Só há meio terrestre e meio aquático
1: O meio de qualquer ser vivo é o local onde ele se reproduz É onde ele põe os ovos, onde se reproduz, no caso dos insetos Portanto, não vive no meio aéreo O meio, o meio aéreo não existe, existe o meio terrestre e o meio aquático ele desloca-se no meio aéreo, mas o meio dos insetos, aquilo que define o meio, é exatamente o local onde os seres se produzem e ninguém se reproduz no ar.
0: Estamos com a Maria do Rosário Gama. Ela é presidente da APRA, da Associação dos Aposentados Pensionistas e Reformados, mas está aqui no Serviço Público Bloco Notas da Antena 1, porque durante mais de 30 anos foi professora de Biologia no Ensino Secundário, sobretudo na Escola Secundária Infanta Dona Maria em Coimbra, a qual dirigiu e durante muitos anos figurou como uma das escolas portuguesas com melhor classificação nos rankings. Maria do Rosário Gama, muito obrigada por ter aceitado este convite uh, do Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. A Maria do Rosário Gama formou-se em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e é de Biologia que vamos falar de hoje. Porque cá estamos nós uh, de novo a olhar para, para o seu documento, para o documento que a Maria do Rosário preparou quando dava aulas nos últimos anos uh, do secundário. São 20 questões para desfazenar uh, fazer ideias feitas sobre aquilo que pensamos ser a biologia e teve a amabilidade de partilhar este documento comigo. Nós já falámos aqui de sete das suas ideias feitas que já desconstruiu. Vamos para a oitava. Tínhamos ficado na fotossíntese no episódio anterior do Serviço Público Bloco de, de Notas. Neste pergunta-se na fotossíntese o dióxido de carbono se transforma em oxigênio.
1: É uma, esta também é uma concepção que existe é, errada. Porque isto, isto resulta de, na fotossíntese, as plantas extraem o dióxido de carbono da atmosfera e libertam o oxigênio. Então, a concepção errada é que existe, é que é o, o dióxido de carbono que se transforma em oxigênio. Não é verdade, o oxigênio vem da água, este oxigênio se liberta da fotossíntese e o dióxido de carbono vai ser usado para a fabrica da matéria orgânica. Portanto, está errado. Não há aqui transformação nenhuma direta entre o CO2 e o O2. O O2 que se liberta, como eu digo, vem Portanto, da o água. Portanto, o, o oxigênio, O2, é o oxigênio, o CO2, dióxido de carbono. sim, desculpe. Uhum. Uhum. O oxigênio vem da água, que vai ser usada também na fotossíntese, e o dióxido de carbono vai ser utilizado para a fabricação, para o fabrico da matéria orgânica.
0: Ora, continuamos a falar de oxigênio e dióxido de carbono. Agora, para perceber se a respiração é a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono... Não. <risos> Pronto. <risos> não. E então porquê? que não,
1: mas é não. É não.
0: Uh,
1: então porquê? Uh, a entrada de oxigênio chama-se inspiração, a saída de carbono chama-se expiração, a respiração é aquilo que acontece a nível solar. Portanto, a respiração a nível solar é exatamente a utilização da matéria orgânica juntamente com o oxigênio, há uma reação, uh, e permite a libertação... Nas células do dióxido de carbono Mas a respiração é o fenómeno que ocorre a nível celular. E estamos a falar Entrada e saída A isso chama-se inspiração e expiração Mas nós dizemos isso muitas vezes Usamos muitas vezes, por exemplo Ai que respiração estou ofegante Sim. Não, não, não é a respiração que é ofegante O que é ofegante é os, são os movimentos Que levam à entrada e à, à inspiração E à expiração Porque a respiração é o que se passa a nível das células É a reação que se passa na célula, onde a matéria orgânica vai combinar-se com o oxigênio e daí vai resultar energia, que é muito importante, que é aquilo que depois nos permite uh, toda a atividade que nós temos e vai libertar-se dióxido de, de carbono.
0: Então deixa-me perguntar de outra maneira, se nós estamos com uma respiração muito ofegante quer dizer que temos muito dióxido de carbono para deitar fora? Não, nós,
1: sim, nós estamos com uma respiração muito ofegante, estamos a, a incentivar a entrada do oxigênio, portanto a entrar mais oxigênio. E, Porque
0: portanto, estamos com muito de dióxido de carbono. carbono.
1: Não, o dióxido de carbono é resultante daquilo que se passa na célula Portanto, na respiração é consumido esse oxigênio que está a entrar E está a ser dióxido de carbono ao mesmo ritmo sim.
0: Então, se calhar é mais correto dizer Nós estamos com uma respiração ofegante Porque precisamos de oxigênio Para aquilo que nós precisamos sim, mas fazer
1: embora, embora a respiração não seja é, é, é Mais movimentos inspiratórios não é? Estamos sim. a falar de inspiração e da inspiração E não propriamente de respiração uhum. Estamos a falar de inspiração para fazer um aporte de oxigênio às células Porque elas estão a necessitar a Produzir mais energia
0: Agora vamos para, a sua, para o seu postulado 10, para se responder. A rã, a rã respira <risos> através da pele?
1: Olha, esta é outra situação que também fica, fica, ai meu Deus, uma vez até numa escola, nas escolas da rainha, aconteceu uma situação interessante, porque os professores diziam isto que a rã respirava através da pele uh, e portanto uh, achavam que era horrível uma professora de mestre dizer que não, a não uh, uh, através da pele há, uh, há uma hematose chama-se a, a troca entre oxigênio e dióxido de carbono há uma hematose da rã um, ocorre na pele essa troca de oxigênio e dióxido de carbono aliás por isso é que a pele da rã é nua e é úmida para poder permitir a pele
0: da rã é que eu não percebi
1: Nua, nua, nua
0: Ai, nua nua é, é
1: nua, enquanto por exemplo O lagarto tem as camas O, o mamífero tem pelos E a nossa, a nossa temos temos... também é nua? Nós, te... ah, nós temos pelos
0: Ah pois nós temos, uma penugenzinha, assim ah, nós Pronto, temos pelos. Enfim, mais pelos mais é, pelos É
1: um órgão isto é, A pele é um órgão E no caso dos mamíferos temos pelos hum. A rã tem a pele hum. nua Uhum. E úmida úmida E até, até vi uma experiência Que eu acho que é dramática e nunca deixei ninguém a fazer Que era pôr um pano seco À volta da rã e abrir a boca E a rã morria Portanto, claro. não, não entrava, Porque ela engola Ela ela faz os movimentos de engolir o ar claro. não, não é como nós Nós não, não engolimos o ar não é? O ar entra através Isso. destes movimentos Mas a rã engola Se abrirmos a boca ela não engola Então se lhe taparmos então o corpo todo Que é uma brincadeira que faziam os rapazes que no meu tempo, na minha terra, que era horrível, horrível. Bom, mas então, a rã não respira, através da pele só se dá hematose, porque a respiração, como eu disse há pouco para as plantas, ou para outros seres todos, a respiração é um fenómeno que ocorre nas células. Portanto, através da pele não é respiração, mas sim hematose.
0: Vamos lá para a questão 11. Grande número de insetos vive no meio aéreo?
1: A pergunta é, será que há meio aéreo? E a resposta é... Na classificação que fazemos, não. O meio de qualquer ser vivo é o local onde ele se reproduz. É onde ele põe os ovos, onde se reproduz, uhum. no caso dos insetos. Portanto, não vive no meio aéreo. Eu, o, meio, o meio aéreo não existe. Existe o meio terrestre e o meio aquático. Ele desloca-se no meio aéreo. Mas o meio dos insetos, aquilo que define o meio, é exatamente o local onde os seres se reproduzem e ninguém se reproduz no ar.
0: Ora, portanto cá está o rigor, não é? Vamos para a questão 12. As artérias são vasos sanguíneos que só transportam sangue arterial?
1: É estranho, não é? Porque diz artéria, deveria ser sangue arterial e veio a sangue venoso, mas não é verdade. Hum. Uh, há artérias que transportam sangue venoso. As artérias que saem do coração para ir aos pulmões, não é? para levar sangue para os pulmões, as chamadas artérias pulmonares, são artérias que levam o sangue venoso do coração para, até aos pulmões para que ele aí seja arterializado, portanto receba o oxigênio. E, portanto, é uma artéria, a artéria pulmonar transporta sangue venoso. Ou seja, a resposta é
0: não. Não, como sempre. Não. Uh, Maria do Rosário, já agora, não. quando nós tiramos sangue para fazer análises, que sangue é que é analisado, o arterial ou o venoso?
1: É, é o sangue que corre nas veias, portanto o que nós vamos tirar é o sangue que corre nas veias. Que é o...? Uh, Neste caso aqui, se era uma veia cava, que é uma veia, no caso com tira do braço, não é? da veia sim. cava, que é uma veia que transporta sangue venoso.
0: Venoso e não arterial.
1: Aliás, era quase impossível porque as artérias têm, uma, têm um vestimento, têm vários tecidos de revestimento, e portanto não espetam as artérias, esperam. podem espetar capilares, veias, ou veias, sim. Muito bem. Normalmente é a veia. Deixa-me só dizer, também há veias que transportam o sangue arterial que é o caso das ve as veias pulmonares, que transportam o sangue dos pulmões para o coração, para o lado esquerdo, e aí já, vão, já levam o sangue arterial para a parte esquerda do coração. Hum. Portanto, é uma veia que transporta sangue arterial, e é a artéria que transporta sangue venoso.
0: Para a questão 13, o homem é o único ser vivo que consegue sobreviver em diferentes ambientes?
1: Esta era uma frase de um livro do primeiro ciclo. O homem tem aí à Lua. O homem aí à Lua. Claro que isto é outra forma. Isto claro
0: é outra... que vai à Lua, mas precisa de mais coisas. Não pode mas, ir assim.
1: Claro, mas isto é outra forma de antropocentrismo, quer dizer que o homem é o máximo, não é? Hum. E isto é um combate que tem que ser feito. O homem não consegue sobreviver onde bactérias, por exemplo, conseguem sobreviver em, em zonas extremamente quentes. Que são quase e, e, e com gases que são impossíveis para a sobrevivência do homem. Portanto, o homem. É até um ser que consegue sobreviver em poucos ambientes. Precisa, como disse, pirar à lua de outros, de, outros, de outros aparelhos.
0: Ora bem, a questão 14. Há seres unicelulares que ingerem alimentos?
1: É verdade, quem diria?
0: Isto é verdade, a isto ser... é sim. Esta é, é a resposta é sim.
1: Esta é sim. Há seres unicelulares que ingerem alimentos, sim. Há seres unicelulares que são uns chamados protozoários, Ora. que é difícil de identificar, que fazem estão. De alimentos, portanto, esta resposta é sim. Embora toda a gente pense que não, portanto, que não existem, mas há. Há seres unisolares que ingerem alimentos que são chamados protozoários.
0: A 15, a questão 15. A vitamina D existe nos alimentos e no sol?
1: <risos> Eu acho esta. Porque é que dá vontade de era... rir? Sabe porquê? Porque isto está nos livros da escola primária, estava, não sei se já se está, e está da... errado, errado, claro. Está errado, porque o sol não tem vitaminas. Uh, o sol incide e pode fazer com que sob a pele não é? Existe uhum. substâncias que se transforma em vitamina D Mas o sol não tem vitaminas A vitamina D existe em alguns alimentos Mas não existe no sol O sol induz a formação da vitamina D Por isso é que se diz que as pessoas devem apanhar sol Para evitar o raquitismo Agora já não há muito raquitismo uhum. Mas o sol, não, o sol não tem vitaminas Mas nos livros do primeiro ciclo O sol tinha vitaminas,
0: tinha vitaminas. E, vitaminas. e então os alimentos Sim. com vitamina D são quais?
1: Olhe, por exemplo, uma coisa horrorosa que se comia de antes, que era o óleo de figa de bacalhau. Ah,
0: sim, sim. lembro-me bem.
1: Escolas. Lembra? Lembro-me bem. Aqui, aqui há, aí existe.
0: Era horrível é. quando a cápsula arrebentava.
1: Exatamente. Uh, porque tinha um sabor horrível. Mas, mas, era, mas era dado óleo de figa de bacalhau. Uh,
0: portanto, é, mal não vais. Fica de
1: bacalhau sim, tem, <risos>
0: tem... <risos> Ficamos para já por aqui. Maria do Rosário Gama, que já sabe... E o Serviço Público de Bloco nota está sempre em podcast, pode ouvir a qualquer hora. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão do João Carrasco. Nós voltamos amanhã para continuar a falar sobre as matérias dos últimos anos do secundário, que são úteis também para quem quer saber mais. Então, até lá.